0: Quando você for trabalhar numa empresa, seja ela de médio porte, seja ela de grande porte, você vai perceber que ela possui ali os seus possui ali os seus, seus diretrizes, seus parâmetros estratégicos para que ela possa é, exercer qualquer área seja do conhecimento, seja da produção. Então vejam vocês que interessante, né? O planejamento nós havíamos conversado, nós já havíamos estudado que o planejamento ele possui as suas fases, mas ele também possui as suas fases de, é, de de planejamento, de implantação ou implementação. E é isso que os especialistas dão muita ênfase pelo fato de que, se o planejamento ele está bem feito, se o planejamento ele está de acordo com as necessidades da empresa, é claro que os seus colaboradores, é claro que os seus envolvidos terão êxito na jornada de trabalho, principalmente na missão e na visão da empresa. Nós, como administradores, temos que levar o planejamento muito a sério, seja planejamento de material, seja planejamento administrativo, controle principalmente é muito importante. Então vem eles acontecendo da seguinte forma, a execução, a execução do planejamento ela começa com a orientação de todos aqueles que estão envolvidos, também o direcionamento desse planejamento para onde é que nós queremos estar direcionando os objetivos da nossa empresa, para onde nós precisamos se direcionar. Depois vem a coordenação, a coordenação é aquela visita esporádica, né? aquela visita cíclica pela qual toma conhecimento de todas as atividades é, ajuda a, a ordenar na realidade, a, a palavra coordenação, né, esse, é ordenar e esse co, indica aí uma parceria de ordenação, é a mesma coisa o copiloto, né, a função dele é pilotar junto com o piloto e auxiliar em todas as manobras então coordenar na empresa vem aí com uma, uma menção, uma, um conceito muito interessante que auxilia a empresa a, a se ordenar no mercado, principalmente na sua visão. Ainda dentro da execução existe o controle, e o controle ele está envolvido com todas as áreas anteriores, porque nem mesmo na administração, nem mesmo no suprimento, nem mesmo na logística, em qualquer departamento que você for exercer o seu trabalho, é, eu consigo separar qualquer uma dessas áreas sem executá-las. Então elas são realmente, elas são realmente dependentes uma das outras entre si, ou melhor dizendo, elas são sistêmicas, precisam trabalhar juntas e ser implementadas é, no mesmo momento. Ainda dentro da etapa de planejamento, vem as avaliações. Bom, como que eu posso avaliar um processo? Como que eu devo avaliar um processo? A princípio, eu devo ter uma estrutura para avaliação. Né? Eu, tenho, eu preciso ter uma estrutura, por exemplo, uma estrutura de fornecimento eu tenho que ter lá uma cadeia de, de fornecedores, eu tenho que ter ali uma, uma cadeia de parceiros, né? uma carteira de parceiros que eu possa contar com o meu dia a dia na minha administração e principalmente, principalmente na minha produção aonde eu aspiro apresentar o meu produto final para o mercado. Então, vejam vocês que as, as sequências de, das etapas que eu estou apresentando para vocês, uma depende da outra e a isso a gente dá o um nome de processo sistêmico. O que, que é o processo sistêmico? É um sistema como um todo funcionando é, no mesmo momento, na mesma hora e para uma finalidade exatamente igual e concentrada. Depois da estrutura e a avaliação dessa estrutura, vem, vem os recursos, né? a distribuição desses recursos que tem que ser é, horizontal, tem que ser alinhada, tem que ser harmoniosa. E eu aproveito para fazer um, um comentário de Peter Drucker, que vocês com certeza sabem que é o o mais conhecido professor, o mais conhecido administrador do século XX, do século XXI, Peter Drucker diz na sua obra, né, Administração Moderna, que uma vez que os recursos são administrados e distribuídos harmoniosamente, a empresa tende a sobrar, sobrar potencial para poder crescer, tanto financeiramente como potencialmente. A utilização desses recursos faz parte também aí de um é, de um ritmo sistêmico, ou seja, todos os departamentos trabalhando da mesma forma. Agora vem o processo que é exatamente aquele aquilo que nós chamamos de mão na massa, né? ou mãos à obra. E para isso eu preciso ter o okay, quê? Eu preciso ter tecnologia que é algo que não tem faltado ultimamente. As empresas têm investido em tecnologia, têm investido nos seus parques de máquina. É, para ver ah, o funcionamento dessa tecnologia, é bom nós entendermos que há necessidade de haver treinamento também dos nossos colaboradores para que eles possam acompanhar a evolução tecnológica da empresa. Não adianta ter, por exemplo, aí uma, uma, uma tecnologia fantástica de primeiro mundo se eu não tenho aí um conjunto de colaboradores que saibam explorá-la, que saibam utilizá-la de forma sistêmica e compartilhada e retirando, aí, é, utilizando todos os recursos que ela oferece ainda dentro do processo, vem exatamente um dos principais pontos que eu sempre comento dentro de uma administração corporativa. É exatamente a qualidade. A qualidade é aquela que faz com que a tecnologia funcione, o funcionamento, né, o mecanismo da, do processo funcione e, é claro, Dentro dessa etapa de planejamento, é ela que vai nos garantir no mercado por causa de sua excelência. Ou seja, a gente vai entregar para o público-alvo, vai entregar para os nossos clientes aquilo que eles aspiram, aquilo que eles estão esperando. Dentro do, da, da fase dos resultados, né? os indicadores que são aí os processos estatísticos que mostram para nós como que tem sido é, esses índices. Será que esses índices são negativos? Será que esses índices são positivos? Então, na realidade, o índice aí de é, estatístico que nós estamos é, mostrando para vocês é exatamente aquela, aquela estatística que toda manhã normalmente se faz no chão de fábrica ou na administração ou na alta cúpula da empresa. É, para se haver uma operação sistêmica, né, precisa haver satisfação do cliente saciada e também os indicadores como sendo números positivos. E aí eu convido você a refletir um pouco sobre a, a estatística, que é exatamente um ramo da matemática que nos traz uma ferramenta muito eficiente. Porém, os dados que você coleta dessa estatística, na etapa do resultado precisa ser muito fiel, ele precisa ser muito correto, senão a sua, o seu resultado, a sua estatística vai ser maquiada, ou seja, ela não vai ser é, devidamente, não vai ser devidamente aceita como sendo aí uma estatística de confiança. A gente, nós acompanhamos aí no final de semana, da semana passada para agora, as eleições dos Estados Unidos da América, né, é, cujo presidente eleito por votação do povo, né, foi o, o, o parlamentar, o senhor Joe Biden, com a sua vice-presidente Kamala Harris, Observe vocês que naquela corrida dos Estados, os Estados Unidos, eles são divididos, como todos vocês sabem, em Estados. E é claro que há um esforço muito grande em que essa estatística seja correta, essa estatística seja é, fiel. Estou dando esse exemplo para você entender é melhor como funciona na prática a estatística dentro da empresa e dentro de uma eleição é, nacional. Veja como é importante a ferramenta em si. É, assim como há uma intenção é, de acertos para que essa eleição se dê bem, e eleja um presidente, um líder nacional que o povo está aclamando, que o povo está querendo, assim também existe aqueles interesses pela qual deseja que os resultados sejam manipulados. Não, quero, não estou entrando, entrando aqui em questões políticas, simplesmente estou é, enfatizando a importância da ferramenta estatística o seu trabalho como administrador. Então, de repente, chega no mês de dezembro ou novembro, você está lá num inventário na empresa e você vai receber um, um pacote de papéis, de conferência, e são outros colegas que fizeram esta conferência. Então, o primeiro passo é fazer a segunda contagem e se necessário for, se não houver, se não houver diferenças, né, é, haverá então somente a segunda contagem e o encerramento, porque vai bater o sistema com a documentação desse material, desse inventário e posteriormente também a, a finalização é, que a empresa da parte administrativa vai saber o que ela tem em capital e o que ela tem no estoque passivo e no estoque ativo. Então observe que essas informações ela precisa ser informações corretas. 10 não é 9 e também não é 11 Agora então você falaria, perguntaria para mim assim, mas o que, que uma peça, um uh. voto numa eleição, uma peça no inventário é tem a ver tem muito a ver né? dependendo do seu estoque um por cento não é nada concordo que 500 peças de arruela e parafusos é um valor assim extremamente baixo na curva ABC ele está situado lá na classe C dentro do patrimônio da empresa porém se você falar em uma coletadeira né? fabricada ali pela John Deere tratores, você vai perceber que é o valor de mais de um milhão de reais. Então, é, para o administrador, depende de, dependendo da seriedade da estatística, é exatamente o mapa e principalmente a, a impressão. O, o layout, o relatório que ele vai ter do planejamento e principalmente daquilo que ele tem em mãos. Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Colocações? Muito bem. O método de alta de ou árvore de objetos ajuda a definir objetivos de um projeto e fornece o um meio de ordená-lo em uma estrutura hierárquica. Olha que interessante essa técnica administrativa. Primeiro vem, dentro de uma reunião, vem o chamado e então conhecido Brainstorm. O Brainstorm ele nos ajuda a saber como está a saúde intelectual da empresa como que eu posso é, avaliar um problema, como que eu posso avaliar um problema se eu não sei qual é a opinião do meu colega do departamento do lado, que ele faz o financeiro, se eu não sei qual é a opinião, o que acha, qual ângulo ele está vendo, Uh, do meu colega que faz ali a parte de suprimento de almoxarifado, suprimento de ma materiais. Então, o método mais eficiente numa reunião administrativa é o brainstorm, Traduzindo, é, seria Tempestade de Ideias. Então, você como administrador deve se lembrar que essa é uma ferramenta muito poderosa. Depois do brainstorm, é claro, vamos selecionar os problemas. O que a empresa necessita neste momento? Suponhamos que na noite passada, a máquina XYZ não produziu aquilo que ela deveria ter produzido por qualquer problema mecânico, técnico ou operacional. Então, no brainstorm, vai existir aí uma chuva de ideias, e principalmente uma chuva de opiniões. Né? Essas opiniões, elas vêm recheadas de experiência. Porque você só pode falar de uma determinada coisa, se você, em determinada situação ou problema, se você realmente tem conhecimento dessa, dessa fase, desse problema, ou quem sabe aí, é, desta situação a ser resolvida. Então, no brainstorm, eu vou falar daquilo que eu sei. Se eu não sei, eu não devo falar, eu não devo me é, atrever a dizer aquilo que eu não sei, que, e, pela qual está acontecendo. Então, o, o administrador ele tem que tomar muito cuidado com os passos da sua execução. Ordenação por ordem de prioridade dos problemas. Muitas as vezes a gente pensa que na empresa é tudo é redondinho, tudo bonitinho, todo mundo entra de manhã às 7, sai às 5 da tarde e vai a mil maravilhas e não é isso, pessoal. Dentro da empresa, dentro da indústria, existem problemas a serem resolvidos, existem problemas numa linha de produção, existe problema com insumos. É, que são os materiais que nós utilizamos como matéria-prima. Muitas vezes o nosso fornecedor ele não, não é fiel o suficiente para trazer o material de acordo como nós pedimos. Isso gera uma certa diferença, principalmente em produção que é, trabalha por metodologia seriada, ou seja, uma produção seriada. É claro que com máquinas a controle numérico você já tem feito, já tem esquematizado programas que normalmente atendem aquele tipo de material pela qual a peça e o programa, a máquina foi projetado. Quando há variação, quando existe uma variação, uma diferença que não estava sendo esperada, com certeza um desses problemas vão surgir e outros sucessivamente. Então, das sete da manhã às 5 da tarde, o administrador ele vai ter que ordenar os problemas de acordo com a ordem de chegada. E é muito bom quando você tem um planejamento, fala para você administrador, administradora, administradora é, quando você tem um planejamento sério, quando você já coloca o pé na empresa logo cedinho e já sabe do seu planejamento, pode ter certeza que esses problemas você enfrenta assim, com uma capacidade gigantesca, porque você já está prevendo determinadas situações que, porventura, há probabilidade ou há possibilidade de que aconteça. Então, o, o, o administrador programado, ele, o administrador planejado, ele tem uma possibilidade muito grande de passar os seus dias muito bom fazendo, trabalhando naquilo que realmente ele gosta. Descrição dos problemas. Depois que você resolveu o problema, depois que você resolveu, <risos> as questões envolvidas, com é, pertinente com o processo de trabalho, é, todo administrador deve, por si, ter o hábito de fazer um relatório. Não precisa virar um escritor, um romancista, não é isso que eu estou é, comentando, não. Uma, um breve descritivo do que aconteceu com aquele problema e o que foi resolvido. Você não precisa fazer uma poesia nem um conto de fadas, não é isso. É um breve descritivo. E para isso é bom de vez em quando a gente dá uma lidinha em alguns, alguns estudos de caso e está aí repleto na internet. É só se você colocar lá com o doutor Google, você colocar estudo de case ou estudo de caso. Você vai perceber que cada problema que foi resolvido gerou um pequeno relatório, uma pequena ocorrência. Crie esse hábito, com certeza você vai ver que segurança que vai dar, até porque esse relatório ele documenta você pelo que aconteceu. Níveis de planejamento. Uma vez que eu tenho em mãos o meu planejamento, é claro, eu tenho que observar algumas fases deste meu planejamento. Então observe vocês que, para se falar em planejamento, normalmente nós temos três ângulos a serem observados nos níveis de planejamento estratégico. O nível de planejamento estratégico é aquele que normalmente a diretoria faz. É o norte, a direção, o rumo que a empresa vai passar a ter a partir de hoje. Exemplo, na crise do setor metal mecânico aqui na região de Piracicaba, algumas empresas, desculpa, algumas empresas é, mudaram o seu nicho de mercado. Então, em vez de fazer secadoras para cana-de-açúcar, Açúcar passaram a fazer, por exemplo, moedores para outros tipos de cereais, que era quase que a mesma linha. Isto é uma mudança, isso é uma atitude estratégica. E muitas vezes o estratégico, né, a palavra estratégica, ela vai, estar, estratégia, ela vai estar nos três níveis. E eu vou te mostrar o porquê. O nível tático é exatamente aquele nível de liderança que está entre a administração da empresa e a manufatura da empresa. O nível tático é aquele que tem autoridade e tem visão para mudar o processo de fabricação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, no esporte. Olha, não entendo de futebol, tá? vocês me corrijam se estiver errado. Mas, de repente, o, o juiz, ou melhor dizendo, o técnico do time, ele percebeu que o jogador 5 não está rendendo muito bem. Não está jogando aquilo que o time esperava, ou, ou o técnico esperava. Então, ele vai usar de uma tática. Ele levanta lá a plaquinha do jogador 5 e troca pelo 8. Tá? Ele pede permissão para o juiz, o juiz para a partida, não é isso que acontece? e o jogador lhe é devidamente substituído. Pode estar cansado, não estar jogando bem, enfim. E é a esta mudança é dada o nome de tática. Na empresa não é diferente. Na empresa, exatamente, se, a empresa, se a determinado setor, determinada máquina não está produzindo, com certeza a tática vai ser usada aí para haver uma mudança e corrigir essa falha e o nível terceiro nível que é o nível operacional ele não é mais importante nem menos importante que os demais todos possuem aí a sua a sua devida operação e principalmente a sua devida é, finalidade o operacional é aquele que na realidade, obedece aquele que faz acontecer o produto. Se ele faz acontecer o produto, significa que o operacional, é, se aquele, aquele trabalho que ele faz como operacional, nada mais é que colocar a mão na massa. Então, observem vocês que o operacional ele pode também agir com o que nós chamamos de estratégia, porque se quebra a máquina na mão dele, ele pode ter estratégia e tática suficiente para poder consertar e dar continuidade ao trabalho e assim sucessivamente. Como nós estamos tratando de como nós estamos tratando de uma administração corporativa, Vale a pena aqui salientar um muito bom comentário da Jatiane, que diz que o operacional é o coração da empresa, exatamente, é o coração da empresa. E algumas empresas na região, principalmente a grande São Paulo, já tive vendo isso, é, hoje, atualmente, o seu parque de máquinas, o seu parque Fabril, conta aí com uma grande porcentagem de mulheres, né? ocupando aí o lugar de, 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 de operacional e principalmente já com curso superior ou estudando. Então, a nossa fábrica, o perfil da fábrica 4.0, o perfil da fábrica 5.0 não é mais aquele operário né, que não gosta de estudar, que parou faz tempo, aquela pessoa que não quebra o paradigma, não aceita mudança, não. Hoje os operários são é, é, grandemente qualificados, o seu, o seu nível de qualificação é bastante alto. Isso em decorrência pessoal da própria exigência de mercado e também da própria aí, é, evolução dos produtos. Não é mesmo? Dúvidas, perguntas, colocações. por favor, fiquem à vontade. Muito bem Dentro da, do planejamento estratégico né, Tem algo assim, muito importante para comentar com vocês A técnica administrativa que através da análise do ambiente de uma organização Cria a consciência das suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos Para o cumprimento de sua missão e através dessa consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deseja seguir para aproveitar oportunidades e evitar riscos. Olha a importância da administração. Observem vocês a importância da administração estratégica. Por quê? Porque ela, ela previne de se errar e ela previne também, ela evita as oportunidades de correr riscos e também pode ser esses riscos prejuízos. Planejamento de curto prazo, que é o tático, não é mesmo? É algo que a gente espera sim um resultado daqui a alguns dias, uma semana, no máximo. Predominantemente, quando quantitativo, em qualidade, né? desculpa, em quantidade, abrangendo decisões administrativas e operações, e visando a eficiência da organização. O planejamento tático, ele não somente está com a administração, eu diria para você, segundo Peter Drucker, que ele é a fase tática da empresa. Então, a administração, ele é, ela é a fase tática da empresa administração não tem como separar a administração de um de uma fase tática daquilo que se quer produzir ou apresentar observe vocês que também é no planejamento tático que são explicitados ou apresentados os objetivos e estratégica exemplos da produção marketing pessoal, finanças, etc. E aí a gente vai voltar lá no início daquele conceito chamado briefing, que é essa desculpa, o, o conceito sobre brainstorming, de tempestade de ideias e também o briefing que vai ser aí uma linha de comunicação para cada departamento. É claro que o marketing precisa saber quanto ele vai vender, né? E esta... Essa venda depende muito de qual é o nível que a produção está assistindo ou também está é, suprindo nesse momento, nesse momento da análise. As finanças precisam saber é, qual será a margem, qual será a margem de lucro, porque a direção da empresa quer investimentos e também quer lucros e também precisa pagar a todos os funcionários, a folha de pagamento. Vejam vocês que estão todos os departamentos de uma forma muito sistêmica. E quando se fala em finanças, eu gostaria de, de fazer lembrar, né, refrescar aí a sua memória, de que a cultura capitalista né é nos, nos países sul-americanos, europeus, vale aquela aquele jargão que é a operação ganha-ganha. Ou seja, todos ganham, fornecedor, transporte. Aquele que vai fazer, aquele que vai comprar, aquele que vai revender, quem transporta. Então, essa é a essência da cultura capitalista. Aliás, falando em finanças, falando em pessoal, em marketing, produção, nós somos consumistas. Nós queremos consumir, nós temos prazer em consumir e não somente por, pelo fato assim, de, de utilizarmos aquilo que a gente vai produzir, né? ou melhor dizendo, comprar, porém, nós temos sim assim, um desejo de, de consumo, isso é nato, do ser humano, sem contar as próprias necessidades biológicas e psicológicas. Dentro do planejamento operacional também, pode ser considerada uma formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias desenvolvidas e implementação estabelecida. Eu gostaria de relembrar você aquela palavrinha que eu comentei, aquele documento que eu comentei, relatório. Você, administrador, não deixe de ter este, este hábito. Né? Registre tudo o que você puder, não precisa aí ser Castro Alves, um Machado de Assis, não precisa escrever livros e livros, né? seja direto, conciso, objetivo, porque esse documento vai salvaguardar, vai proteger o seu trabalho e também vai dar mais credibilidade ao que você está administrando. Vivemos em um mundo de mudanças, né? o mundo vulca, o é um mundo volátil, com certeza e você já ouviu dizer. Né? O mundo está mudando, a tecnologia, o avanço, os conceitos culturais. Nós vemos um, que o mundo de trabalho também está mudando, né? as gerações, a geração Y, ao que muitos de vocês fazem parte. As organizações estão mudando, ou seja, res, é, se resignifica, ou seja, reconstruída, transformada. Vivemos num mundo de conceitos transformados. E eu achei muito pertinente essa gravura aqui no canto superior direito, que mostra uma mesa de pessoas reunidas, né, no seu ambiente de trabalho, é, e a mesa aí é exatamente um chip, pela qual a tecnologia que tem feito a comunicação de muitos estágios da empresa e, a, e da administração. Vejamos agora uma fase do planejamento muito importante. Ela, Elas são elas as principais. A operacional, que é a tradicional quantitativo, policiamento, curto prazo, administrativo, as funções, o foco interno, a reação interna ou externa e também a atividade. Observe vocês que o estratégico passa a ser um pouco mais elevada e a sua preocupação em relação à administração. A estratégia, o qualitativo, a parceria Longo prazo, muitas vezes o estratégico ele está observando um mercado que vai durar por muito tempo. Consultivo, está sempre consultando, questionando, examinando negócio, que é o foco do produto. O foco externo, preventivo e a solução. Vejam bem, vou, vou citar um exemplo aqui, somente para nós embasarmos bem o conceito das fases do planejamento, que é o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola, é, você sabe muito bem, no Brasil ela tem 120 anos de consumo, então é algo assim fantástico e começar a analisar a forma de marketing dela, a forma de administração e a forma de estratégia, você normalmente, é muito difícil você ver nas televisões, nas mídias, uma propaganda é, estressante da Coca-Cola, todos os dias, toda hora, é muito difícil você não ver isso, normalmente quando está chegando no final do ano, como é agora, ela lança a versão de Natal dela, então faz aquele propaganda cinematográfico, né? É, as hienas correndo, né, neve, é, aqueles, aquelas árvores de Natal, aquela cor Papai Noel, ela dá um outro, uma outra cor nas garrafas dela, que é uma cor é, vermelhada. Isso ela só faz mesmo estrategicamente em países de cultura cristã, né? que nós comemoramos o Natal como sendo aniversário do Senhor Jesus já na China, no Japão e outros lugares que de outra cultura né, que já não adota o cristianismo como o calendário oficial do país, eu cito aí os países islâmicos, os países árabes, então a Coca-Cola é apresentada naquela garrafa KS, na latinha, em outros tipos de embalagem. Observe vocês que esse tipo de estratégia é que a Coca-Cola usa nada mais é que uma estratégia para longo prazo. Ela quer ser a dominante do mercado para longo prazo. Eu pergunto para você, é, com certeza você vai saber responder, quantos refrigerantes já foram feitos né, tentando substituir a Coca-Cola? Quantos? Às quantos, vezes você viu na mesa alguém tentando experimentar um outro refrigerante, pela qual não era Coca-Cola. E quanto tempo durou essa marca? Né? Muitas vezes não durou nem uma semana nem um mês. Pode observar. Outro detalhe que você vê que a estratégia da Coca-Cola é a longo prazo. Quando você chega numa confraternização, festa de um casamento, um aniversário, né? onde... Está bonita, aquela mesa bem arrumada, as bebidas, a comida. Procuro observar, né? além da cerveja, que é uma bebida muito tomada no Brasil, mas procuro observar a Coca-Cola como é solicitada a garrafa dela. E tem outros refrigerantes, tem outras bebidas ali. Procuro observar o consumo. Né? Então, isso é a diferença do tradicional, pessoal. Essa é a diferença do planejamento tradicional e do planejamento estratégico. Na cena, no final do ano passado, me deixe de comentar algo muito interessante, o ex-presidente da Sandvik Coromant, uma empresa sueca que fabrica ferramentas. Ele se despediu da companhia porque estava aí entrando na sua fase de aposentadoria. Ele se despediu da companhia escrevendo um artigo, que eu achei muito bacana a forma que muito pertinente a forma que ele encerrou esse arquivo, esse artigo, né? Ele disse que o sucesso passado, isso falando da casa dele, né, do, do da companhia dele, do produto dele. O sucesso passado não garante a estabilidade presente e nem a estabilidade futura. Ou seja, precisamos inovar, ou seja, precisamos criar novo, novas estratégias, novos produtos, nova qualidade. Achei muito importante esse artigo e eu acredito que seja oportuno nesse momento compartilhar com vocês. Muito bem. Missão, ambiente, objetivos. E aí, agora a gente encerra esse raciocínio como sendo algo muito importante no planejamento. A missão é o papel que a organização desempenha. utilidade é a razão de, de ser da empresa. Não fuja, não fuja desse foco que é a missão, não fuja. O ambiente propriamente dito que é dentro do planejamento. Tudo que influencia nos negócios, a organização não pode alterar. De repente ela está aqui, amanhã ela está lá e acolá. Isso não pode, não deve existir. Objetivos. Objetivos. Objetivos são aqueles, né? Objetivos são aqueles focos que a empresa coloca, os aspectos concretos que a organização que a empresa deve alcançar a ser, a seguir a estratégia obedecida. Então, o administrador ele também é um coordenador para que esses objetivos sejam alcançados. E muitas das vezes precisa ser muito trabalho a ser feito, a ser desempenhado, a ser aplicado. E agora nós vemos aí um organograma, um organograma pelo qual nós dividimos as fases sistêmicas da empresa, onde você, como administrador, poderá escolher com sinceridade, você vai estar preparado para trabalhar em qualquer uma, destas áreas, a não ser que você não goste, a não ser que você não aprecie esse trabalho. Objetivos compartilhados, quem somos nós a missão? Né? Negócios da empresa, objetivos compartilhados, também estamos falando de administração corporativa, ela só pode ser corporativa a partir do momento que ela nasce de um departamento chamado diretoria e depois ela se junta com os departamentos, os demais, deba, demais departamentos da empresa pela qual ela vai trabalhar diaturamente ou diariamente. Análise externa de oportunidades e ameaças. Análise interna de forças e fraquezas, é a análise SWOT, que você já fez por tantas vezes no seu curso, né? a análise SWOT, ou seja, onde estamos hoje. Visão de futuro, o que querem ser, e aí entra aí o planejamento a longo prazo, métodos ou metas, objetivos, estratégias, e aí nós fechamos a missão com aquilo que a é de importante na estratégia de um planejamento envolve diversas instâncias de poder funcionário no desejo de alcançar meta meta em comum olha a importância do planejamento principalmente a estratégia envolve diversas instâncias de poder cada um fazendo a sua função. As informações mais importantes relacionadas ao desempenho da, da companhia são compartilhadas por todos e de forma transparente. Mas hoje, com um o avanço da tecnologia, da informação, né, as TICs, a informática, no celular, muitas vezes, você pode fazer quase todo o trabalho. No home office, você pode fazer quase todo o trabalho. Enfim, a empresa hoje que investe em informática, ela está na frente. Ela está realmente apta a acompanhar a velocidade da transformação. E é claro que o planejamento estratégico ele passa a ser importante ele passa a ser importante a partir do momento que ele investe também em, em seus líderes, em seus, sua liderança. A sua liderança precisa ser treinada. Né? Existe uma diferença muito grande, eu quero que vocês é, guardem esse conceito, por favor. Existe muita diferença entre ser treinado e ser forjado. Forjado é algo que você pega muitas vezes sem preparo nenhum e imprime ali uma personalidade, um perfil que muitas das vezes não funciona e também pode trazer sérios comprometimentos e prejuízos para a empresa operação estratégica é isso administração estratégica é isso e nós vimos mais uma fase então do planejamento para que você administrador administradora seja consciente das fases que você está passando na empresa e quais objetivos você quer alcançar já alcançou